1: Witamy w szóstym odcinku podcastu o książkach Reader's Initiative. Dzisiaj przenosimy się z IX wieku naszego świata, w czasy nieco bardziej współczesne, ale dużo bardziej fantastyczne. I dzisiaj kołki w siebie będą wbijać i częstować się srebrą, s, srebrem. Rafał Jasiński. Witam. Cześć. Chyba czosnkiem raczej, bo czosnek zdrowszy, wiesz, no srebrem to będziemy raczej
0: częstować tutaj chyba bardziej naszych y, autorów dzisiejszych, którzy, którzy tam y, odchylili przed nami rąbka tajemnicy tych skrywanych od lat przez, przez krwiopiliców, wampirów, dzieci nocy
1: i inne stworzenia tego rodzaju, tak? Tak. A po drugiej stronie Michał Sobieszek. I tak jak już Rafał powiedział. Dzisiaj zapowiadany wcześniej odcinek wampiryczny. Ja przeczytałem cykl Nekroskop Briana Lamleya. Na razie przeczytałem sześć tomów. Jestem w trakcie siódmego tomu. Natomiast Rafał <grym> poszedł w klimaty takie, jakby to powiedzieć, bardziej kobiece i przeczytał cykl Love Story Christophera Moore. E, aczkolwiek znaczy... wbrew, wbrew tytułowi jest to też e, seria o wampirach.
0: Tak, jest to seria o wampirach, to love story no, jest troszeczkę taki, można powiedzieć, mylący tutaj Określenie tej trylogii. Znaczy, to, to ma pewien sens, tak naprawdę, ale, ale no, nie, nie szukałbym tutaj tak zbyt daleko idących analogii w kierunku właśnie do jakiejś tam y, literatury spod znaku romansu, prawda? Bo to, bo to nie o to chodzi. Jest to literatura humorystyczna, utrzymana właśnie w duchu twórczości Douglasa Adamsa, y, troszeczkę też Terego Proczeta, czy, czy nawet Toma Holta, którego bardzo niewielu czytelników polskich zna. W Polsce się okazały jego trzy tomy chyba. Z jego, z jego licznych książek. Więc to jest, to jest taka bardziej humorystyczna wersja przedstawienia tego, w jaki sposób współcześnie yy, funkcjonują w naszym społeczeństwie. Mogłyby funkcjonować wampiry,
1: gdyby istniały. tak? M mnie by to bardzo zdziwiło, gdyby to był cykl faktycznie Love Story w naszym poprzednim odcinku o wikingach. To tam te elementy właśnie ci przeszkadzały.
0: No tak, troszkę tak. Chociaż tutaj widać jest taki bardziej w Hardej pamiętam, tak. Były to takie bardzo, bardzo gdzieś tam siedzące, tkwiące korzeniami właśnie w takim powiedzmy romansie spod, spod szyldu, no nie przymierzając no harlekinów i tak dalej. Oczywiście nie, nie, nie chcę tu, żeby, żeby znowu, bo, bo były głosy, tak w poprzednim odcinku już o tym troszeczkę wspomnieliśmy, były głosy, że, 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 że wychodzi ze mnie mój, mój jakiś szowinizm czy mizygonizm. Nie, nie ma z tym nic wspólnego, po prostu no Jakoś mi to nie współgrało wówczas. Tutaj natomiast te wszystkie kwestie damsko-męskie oczywiście one też się pojawiają, jak ten tytuł cyklu jednak do, do czegoś zobowiązuje. Natomiast no, jest to takie bardziej humorystyczne, z takim sarkazmem, spojrzenie właśnie też można powiedzieć na jakieś tam powiedzmy uwarunkowania o pci, Mężczyzn, kobiet, i tak dalej, tych relacji damsko-męskich, prawda? W, w, również, również seksualnych, ale z takim, na wiadomo, przemurzeniem oka, sarkazmem, oczywiście zaprawionym czarnym humorem. Ale dopiero do, do, o tym troszeczkę szerzej powiem, kiedy przejdziemy do, do omawiania samego cyklu.
1: Tak, bo zaczniemy od cyklu Nekroskop. To jest, na powiedzieć, takie dzieło życia Brena Lumleya. I do mnie to trafiło w taki dość. Yy przypadkowy sposób, bo moja mama, jak kiedyś wspominałem, to przynosiła mi sporo książek z biblioteki, w której pracowała. Natomiast kiedyś, na gwiazdkę pamiętam, kupiła mi drugi albo chyba trzeci, już teraz dokładnie nie pamiętam, tom Nekroskopa. Musiałem sobie poszukać potem w sklepach pierwszego tomu, natomiast swoją przygodę z tym cyklem zacząłem od drugiego i przeczytałem wtedy, pamiętam, pięć tomów, bo chyba wtedy tyle było wydanych. Albo w każdym razie tyle było dostępnych w bibliotece. I strasznie mi się to spodobało. Ten cykl, ja w ogóle lubiłem takie książki, powieści o wa wampirach. Różnych innych jeszcze dzisiaj też będziemy wspominać, ale nie będziemy jakoś bardzo rozwijać tematu, ponieważ o, jeśli chodzi o literaturę dotyczącą wa wampirów, to tego jest cała masa. I można by bardzo długo opowiadać o przy różnych książkach, a myśmy sobie na dzisiaj właśnie przeczytali i odświeżyli e, akurat te dwa, dwa cykle i na nich się skoncentrujemy. Ale e, właśnie ten cykl Briana Lumleya to był moim ulubionym cyklem, jeśli chodzi o wampiry. U ulubionym, y, uważam to za najlepsze, podejście się do tego tematu. A tobie Rafał, co się najbardziej podobało z tego typu książek?
0: Jeżeli chodzi o wampiry, no musiałbym teraz ciągnąć pamięcią, no wiadomo, twierdza, twierdza Paula Wilsona, to jest w moim odczuciu przynajmniej najstraszniejszy horror wampiryczny, jaki czytałem. Oczywiście mówię to troszeczkę tak opierając się o wspomnienia, ponieważ teraz sobie nie odświeżyłem jeszcze i podejrzewam, że, że niebawem wrócimy do, do tej książki, bo, bo mam taki zamiar, mam zamiar sięgnąć po to po, to po raz kolejny. Pamiętam, że ten klimat tego tak. te, tego opuszczonego zamczyska, pamiętam ten klimat tego, tych hiterowców tych, tych tam, którzy obo, obozowali, tak, i tej istoty pradawnej, która gdzieś tam w tym, w tym zamku mieszka. Takie, takie wspomnienia mam z, z tego okresu. To było ponad 10 lat temu, kiedy to czytałem, więc pewnie, pewnie kiedy wrócę, kiedy, kiedy odświeżę sobie twierdzę ponownie, to, to będę miał troszeczkę więcej do powiedzenia. No Drugim takim, moim zdaniem, koronnym przykładem naj, najlepiej napisanego horroru, w którym naprawdę wampiry straszą, tak? w którym wampiry są przerażające. Tak? To, to oczywiście miasteczko Salem, tak? gdzie, gdzie dochodzi jeszcze ten element, kiedy... Stephena Kingo. Stephen Kinga, tak? Kiedy, kiedy, kiedy wracają, wracają nasi bliscy przemieni pod postacią wampirów, tak? Ten, ten, ten taki element dodatkowej grozy, kiedy, kiedy osoby, osoby nam bliskie, nasi znajomi, przyjaciele, rodzina powracają pod postacią wampirów. To, to też yy, taki, taki dość mocno przemawiający do, do wyobraźni mo motyw. Bardzo dużą grozę moją budził, kiedy to czytałem po raz pierwszy, a miałem wtedy 12 lat. Myślę, że to takie dwa, dwa tytuły, które no, wydają mi się takim, powiedzmy, fundamentem, jeżeli chodzi o. O taką współczesną literaturę grozą. Oczywiście no nie będę tutaj, takimi, takimi oczywistymi przykładami rzucał jak Dracula, prawda? Brama Stokera, bo to, bo to wiadomo, to tak. jest, to, to jest kan, kanon, tak? tak to, to, to bez, bez dwóch zdań I, i nadal się dobrze czyta mimo wszystko, mimo tej, tej takiej swojej dość dziwnej formuły epistolarnej, tak, można powiedzieć,
1: w dużej, w dużej, w dużej części. Więc no. Ale powiem Ci, że w tych książkach, które Ty wymieniłeś, co prawda twierdzę ja też bardzo lubiłem w swoim czasie, tak samo Miaseczko Salem z Stephena Kinga i też sobie do twierdzy wrócę i już trochę zaspoilerowałeś, ale myślę, że nagramy jeszcze co najmniej jeden odcinek w tym temacie i wtedy porozmawiamy sobie o twierdzy szerzej. Natomiast w tych książkach, w innych książkach o wampirach, to najbardziej mi przeszkadzały takie elementy magiczne bo wiesz, wampiry są takie stworzenia w książkach opisywane z takim aspektem magicznym. I te ich mo możliwości często też były opisywane jako takie ma magiczne. Natomiast Lamley podszedł do tematu zupełnie inaczej. Od strony takiej, można powiedzieć, prawie że naukowej. Jego wampiry to są, to są stworzenia bardzo biologiczne i on starał się wytłumaczyć wszystkie ich możliwości na nadludzkie właśnie jakoś naukowo. I to mi się strasznie spodobało w tym je jego cyklu. Zresztą ta jego książka jest y taką książką w dużej części powiedziałbym fantastyczną naukową i horrorem przy okazji, a nie tylko, a nie tylko horrorem. Takim typowym mistycznym horrorem o wampirach. I powiem Ci, że jak polecałem znajomym tego, tą, ten cykl, to nieraz słyszałem zarzuty, że im przeszkadzały te aspekty fantastyczno-naukowe, bo w książce o wampirach to oni się nie, nie spodziewali czegoś takiego, a jednak Lamley właśnie zamieścił w tej serii y, też sporo takich właśnie aspektów y, naukowych.
0: Tak, on, naukowe aspekty z tego, co ja pamiętam, bo to ja podobnie jak ty pewnie, pewnie w tym samym okresie poznawaliśmy po raz pierwszy Nekroskopa. Nie wiem, czy, czy pierwotnie wydawnictwo, które wówczas wydawało Nekroskopa w ogóle dokończyło, ten, dokończyło tę serię. Teraz, teraz z tego, co wiem, w Polsce zostało wydane wszystko, co, co napisał właśnie Brian Lumley łącznie z tymi rzeczami, które są gdzieś tam spoza spoza właśnie cyklu, czyli, czyli taka, taka trylogia chyba psychomechy, psychoskop, koki, psychosfera, coś, coś takiego było jeszcze. Z było, Książki, było. Które, po, które, powstały, które powstały wcześniej przed, przed, przed napisaniem Nekroskopu i dopiero na fali popularności właśnie tej, tej drugiej serii, tej, tej takiej najważniejszej serii Bryana Lumleya zostały wydane w Polsce i one były znacząco gorzej. Tak jak tej troszeczkę już przed nagraniem rozmawialiśmy, one Noszą sobie dużo cech, które później wykorzystał właśnie Lumley w samym w samym nekroskopie, tak? Co, co ja pamiętam z nekroskopa? No nie nie miałem tyle, tyle zacięcia i, i tyle czasu, żeby sobie odświeżać go teraz na potrzeby naszego dzisiejszego nagrania, a dużo, czym mi utkwiło i właśnie. Bardzo mi się podobał ten cały wątek tej, tych, tych agencji różnego rodzaju, które zajmują się tropieniem właśnie zjawisk paranormalnych i walką z wampirami. Tak, znaczy,
1: Taki... Bo tak, bo no, czy trzeba powiedzieć, że Lamley, co może nie wszyscy wiedzą, to jest Brytyjczyk. I tak jak y, możemy być przyzwyczajeni do tego, że często akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam, to tutaj akcja dzieje się y, głównie w Anglii. A także w Rosji i powiedzmy w tych takich państwach ościennych, jeśli chodzi o Rosję, czyli też w Rumunii, na Węgrzech, z tego co ja pamiętam. I dla mnie też już było swego rodzaju odświeżające, że tam w ogóle Stany Zjednoczone się nie pojawiają. Oprócz tego, że są to powieści grozy i, i, i horroru, to za zawierają także spore takie elementy powieści, można powiedzieć szpiegowskiej, bo są tam, jak już po powiedziałeś, agencje wywiadu i, i rosyjskie i brytyjskie i są te, te, także takie specjalne agencje, które Lamley wy wymyślił na potrzeby tej książki.
0: Mm -hmm, tak, one, one między sobą konkurują, one próbują wykorzystać te yy, odkrycia, tak, czy nawet wampiry na, yy, wykorzystać do swoich potrzeb, tak? do swoich tam gier, gier politycznych pomiędzy, pomiędzy państwami szpiegowskich. To było bardzo fajne też, ale tak, mówisz, ma... że, że, że akcja działa się głównie, w, głównie w, w Europie, tak? No to też jest... Wiadomo, Europa jest kolebką mitów o wampirach. Tutaj nic, nic dziwnego nie jest i bardzo fajnie, że akurat tutaj się skupili właśnie na tym regionie, bo, bo tutaj bardzo fajnych, dużo klimatycznych takich, można powiedzieć, jest miejsc, które, które można było fajnie opisać. Natomiast nie wspomniałeś o jeszcze jednym miejscu, bo tutaj mamy też wątek światów równoległych, tak? Z tego, się. pamiętam.
1: To jest właśnie ten element fantastyczno-naukowy, o którym wspominałem wcześniej. Bo Lamley starał się wszystko wytłumaczyć naukowo. Także starał się wytłumaczyć, dlaczego większość legend i podań bierze się z, z, z Rumunii, jeśli chodzi o, o wampiry. Mówiliśmy jeszcze o tych agencjach, i myślę, że o tym też ten temat przydałoby się rozwinąć, ponieważ mimo tego, że. Lamley, starosioskowy tłumacz na, naukowo, to agenc, te agencje zatrudniały ludzi, których zdolności naukowo wyjaśnić się nie da, bo było to popularne też, w, w, w tym czasie ja się też tym trochę interesowałem, różne takie zdolności ponad zmysłowe, czyli na przykład właśnie jakaś prekognicja, jakaś telepatia i lu, l, ludzie, którzy w jakimś stopniu posiadali tego typu talenty, no to byli zatrudniani właśnie w takich agencjach, które potem miały pomagać rządom, czy, czy to brytyjskiemu, czy to rosyjskiemu. I oczywiście było też coś w rodzaju takiej zimnej lub mniej zi lub bardziej gorącej wojny pomiędzy tymi agencjami rywali rywalizujących ze sobą państw.
0: Tak, to, to było właśnie fajnym elementem i to właśnie, nie, 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 bez, nie bez przesady, było właśnie określenie, które stosowano, jeżeli chodziło o opisywanie Briana Lumleya, nazwanego ladlamem horroru, tak? Czyli tutaj... Mimo tego, że są to książki ściśle opierające się o fantastykę, czy, czy tak jak powiedziałeś, o, bardziej o science fiction niż fantastykę, to jednak te, te, ten wątek właśnie tego międzywydziałowego przepychania się, wykorzystywania właśnie tych esperów, tak? Esper, esperzy to są ludzie właśnie, którzy, którzy dysponują różnego rodzaju... Yy, no... Różnego rodzaju zdolnościami, tak? Naturalnymi, tak. No i tu oczywiście wątki wampirów. Zresztą tak, to nie, 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 nie e, same wampiry też były, tylko też tak, też SP-że, od,
1: tak? od Extra sensory Perception. Tak jest. I zresztą te wydziały to jeden z nich się nazywał Wydziałem S, tego co pamiętam. Właśnie też od tego skrótu SP. No, tak, Rosjanie się. mieli
0: swój, Anglicy mieli swój. No, wspomniałem też o tych, o tych innych wymiarach To też był właśnie taki fajny motyw, który, no... Który, tak jak ci mówiłem,
1: niektórym się nie podobał. Bo, a mi się podobał, bo jeden, jeden cały też się tom... Bardzo podobał. Jeden cały
0: tom jest, chyba dzieje się tam w tym, w tym właśnie krainie wampirów. W tym, w tym miejscu, skąd pochodzą, skąd przydostały się do, do naszego świata wampiry. I to było bardzo fajne. To był taki, powiedzmy... Wiecie co? Tak jak mówimy o tym, o tym nekroskopie. Nie wiem, nie wiem, który to był to Może Boże, ty pamiętasz, bo, bo ja nie jestem teraz sobie w stanie przypomnieć, to był czwarty, czy trzeci. Ale bo tak, czy, czy bo to... jeszcze
1: też nie powiedzieliśmy. Jeśli chodzi o Briana Lumleya i jego pisarstwo. On był zafascynowany w młodości twórczością Lovecrafta i pisał początkowo opowiadania i powieści związane z twórczością Lovecrafta, ale niestety nie były to zbyt udane powieści. W każdym razie rozgłosu, że go nie zyskały. Potem napisał ten cykl trzech powieści, y, trylogię Psychomech, czym też jakieś, jakiegoś dużego rozgłosu nie zyskał. Dopiero jak napisał taki pięciotomowy cykl Nekroskop, to, to to dopiero bardziej rozsławiło jego nazwisko. I drodzy słuchacze, on napisał potem jeszcze razem 18 tomów Nekroskopa.
0: Tak, 18 tomów mikroskopu plus jeszcze oczywiście opowiadania, yy, antologii opowiadań dziejące się, dziejące się w tym uniwersum. Tak? Ja
1: wszystkiego nie czytałem. Kiedyś, tak jak mówiłem, przeczytałem ten pięciotomowy cykl, który jest zamkniętą historią od pierwszego tomu do piątego tomu. Natomiast potem próbowałem czytać, jak yy, zobaczyłem, że są następne, bo ten cykl, ja czytałem kilka razy, on mi się strasznie po podobał, te pięć tomów. Natomiast potem próbowałem czytać kolejne tomy i one już nie były takie dobre. I teraz jak zacząłem, jak wróciłem do, do tego cyklu, to, bo ty, bo ty mówisz, że ciężko ci było znaleźć czas, żeby odświeżyć sobie całe pięć tomów, no to ja te pięć tomów czytałem w tydzień. Mimo tego, że to są naprawdę grube tomiska, to dalej się to świetnie czyta, naprawdę świetnie się bawiłem, jak to czytałem, aż doszedłem do szóstego tomu. Szósty tom, niestety po szóstym tomie bardzo wyraźnie widać, że Brian Lumley starał się jakby wykorzystać ten sukces, że wreszcie udało mu się przebić. W związku z tym, mimo tego, że ta historia jest ewidentnie pisana taka, że jest od początku do końca miała się zamknąć w pięciu tomach, boję się trochę, co to będzie dalej, bo na razie przeczytałem cały ten szósty tom, i pierwsza połowa z tego tomu była strasznie ciężka do przeczytania. Jest to cofanie się w czasie i wracanie do tych momentów, które już przeżyliśmy w poprzednich pięciu tomach i Lamley tam wymyśla rzeczy, żeby jakoś uzasadnić to pisanie kontynuacji. I dopiero od połowy... A powiedz mi, tam, tam
0: autentyczne podróże w czasie następują, czy po prostu autor cofa się po prequelę, tak jakby nie, pisze do tego, co...
1: Nie, pisze jakby prequel. Pisze jakby prequel, czyli op opisuje jakieś sytuacje, które zdarzyły się wcześniej, o których w tych pięciu tomach w ogóle nie było mowy. Teraz nagle wychodzi to na jaw, że takie rzeczy się wydarzyły. Próbuję tłumaczyć, dlaczego te rzeczy nie były wspomniane wcześniej w tych pięciu tomach i powiedzmy, że y, udaje mu się to wytłumaczyć ja jakoś całkiem nieźle, aczkolwiek przez tą pierwszą połowę ja trochę miałem wrażenie, że to jest jak pisane y, y, jakiś taki fanfic przez fana, a nie przez tego autora. Jest to pisane o, wie o wiele gorzej mi się wydaje, no i wiesz, to jest to hi historia, która się bierze znikąd. Pamiętam, że mnie to strasznie drażniło przez taką połowę książki. Dopiero tak od połowy, jak akcja rusza do przodu, czyli już od momentu końca tego pierwszego tomu dalej w przyszłość, to zaczęło mnie to bardziej interesować i, i wydaje mi się, że też jakby jakość tej książki poszła w górę. No i teraz jestem na początku siódmego tomu i czyta się już fajnie, więc myślę, że ten siódmy tom na pewno przeczytam Postaram się co najmniej do dziesiątego przeczytać, a jak będzie dalej to nie wiem, bo niektóre tytuły <śmiech> kolejnych tomów są niepokojące trochę, jak się już śmialiśmy tutaj z e, rohałem przed nagraniem, czyli na przykład Nekroskop i Avengers albo Nekroskop Harry i Piraci, Bohary. moi drodzy słuchacze, to musicie wiedzieć, to jest ten główny bohater tego pięciotomowego cyklu. I najwyraźniej w kolejnych tomach już 14, 15, 16, 17 i, i dalej to Lamley wraca do tego swojego ulubionego głównego bohatera z tego pierwszego pięciotomowego cyklu.
0: No sporo jest tego. Może wiesz, to czasami jest tak, że, że, że sam autor już nie chce, sam autor ma, ma zamkniętą koncepcję tego, co chce stworzyć, a, a wydawnictwo czy, czy, czy jakaś inna no, sytuacja mu to narzuca i pisze, chociaż tego nie chce. Bo takim przypadkiem przecież był Douglas Adams, który, który tak naprawdę chciał tylko trzy tomy pierwsze Autostopem przez Galaktykę. Zresztą nazwał to trylogią, z czego później uczyniono żart, prawda? Pisząc na każdej z okładek, że czwarty tom trylogii czwarty tom trylogii, tak? albo trylogia w pięciu księgu. Tak? I Adam wiesz, te dwa ostatnie tomy są znacząco gorsze i tutaj może być podobny, podobny kazus w przypadku nekroskopa. Chociaż, no. chociaż gdyby nie chciał, to by nie pisał kolejnych tam powiedzmy nie, 11 czy znaczy, znaczy, 12 tomów. Owszem, może prawda? być tak to... jak
1: mówisz i ja nie wiem jak było naprawdę, natomiast jak miał, miałbym oceniać, to wydaje mi się, że Lumley po prostu chciał wykorzystać ten sukces, że wreszcie udało mu się przebić. Wreszcie napisał coś, co Ludzie chętnie czytają, dlatego, dlatego postanowił ten cykl kontynuować i napisał aż tego 18 tomów. Oczywiście znamy cykle dłuższe niż 18 tomów, ale... Boję się, że przez aż tyle tomów to ciężko utrzymać e, taką samą jakość. Tym bardziej tak, tak jak mówię, no, ewidentnie ten pierwszy pięciotomowy cykl jest o jednym bohaterze i to jest z zamknięta historia od początku do końca. Koniec słuchaj, pi piątego tomu jest taki, że potem nie miało już być nic. To jest oczywiste, tak w wynika z samej końcówki. Pisarz musiał się bardzo na napocić, żeby wymyśleć jakieś uzasadnienie żeby móc kontynuować historię dalej.
0: Mi się, tak, mi się natomiast... bardzo jeszcze podobały podobały mi się właśnie u, u Lumleja tak jak wspomnieliśmy o tych, o tych takich powiedzmy pierwotnych, jak mówisz, te założenia e, naukowe próby wyjaśnienia tego, fen, tego fenomenu tego zjawiska, tak e, wampiryzmu i tak dalej, ale też podobały mi się też pomysły, które wplatał um, takim dość fajnym pomysłem była ta cała wstęga Mobiusa, tak, po, którym, po której podróżował bohater główny, że mógł się przenosić pomiędzy, pomiędzy płaszczyznami chyba czasowymi również, o ile pamiętam ale, znaczy, ale co...
1: przede wszystkim trzeba wspomnieć, myślę, że to nie będzie żaden spoiler, ponieważ jest to w opisie każdej książki. Główny bohater, czyli Harkio jest nekroskopem, czyli potrafi rozmawiać z zmarłymi. I pierwszy tom zaczyna się od jego lat młodości, kiedy on ten swój talent dopiero rozwija. I między innymi właśnie, tak jak mówiłeś, rozmawia z, z, z różnymi genialnymi ludźmi, bo w tym wymyślonym świecie Lamleya to wygląda tak, że ludzie po śmierci jakby zachowują świadomość i dalej tam leżą, gdzie umarli i mogą sobie myśleć i w związku z tym matematycy dalej myślą o matematyce, rozwijają swój talent matematyczny, wymyślają jakieś nowe wzory, nowe teorie ma matematyczne, Gra graficy albo malarze w myśli, w wyobraźni rysują różne wspaniałe obrazy, pisarze piszą książki i ten główny bohater Skoro właśnie ma taką zdolność rozmawiania ze zmarłymi, to wykorzystuje ich talenty i na przykład pisze książki, któremu dyktuje jeden z jego nieżyjących, przyjaciół. Stara się też wykorzystywać różną wiedzę, którą może poznać dzięki tym ludziom zmarłym, którzy mają masę czasu na to, żeby ten swój talent, zdolności i różne ciekawe pomysły rozwijać. I między innymi właśnie rozmawia z Mobiusem i Mobius wymyślił sposób, nie wiem czy to będzie taki duży spoiler, bo to już w sumie po powiedziałeś, możliwość podróżowania po świecie fizycznym za pomocą tak zwanej wstęgi Mo Mobiusa. W praktyce to, to wygląda tak, że po prostu otwierasz sobie takie metafizyczne drzwi, wchodzisz w jednym miejscu i wychodzisz gdzieś zupełnie, zupełnie indziej. I w pewnym ograniczonym stopniu możesz też zaglądać powiedzmy do tego co się działo kiedyś i tego co się stanie w, w przyszłości. Natomiast oprócz tego co chciałem jeszcze powiedzieć o tej serii to strasznie mi się podoba podobał sposób pisania przez Briana Lumleya, bo oprócz takiej normalnej narracji, bardzo się często zdarza w jego książkach, w tej serii postać opowiada jakąś historię i to pozwala pisarzowi cofać się w czasie, czasami o kilkaset lat albo kilka tysięcy lat, albo o kilka miesięcy w przód lub w tył i opowiada jakieś hi historie, które zdarzyły się kiedyś. W tym momencie już to nie jest jakby opowiadana hi historia, ale to jest normalnie tocząca się narracja książki. Pozwala to pisarzowi właśnie poznawać czytelników z różnymi rzeczami, które się zdarzyły wcześniej i skąd się wzięły pewne rzeczy, które, z, z którymi bohaterowie zmagają się teraz w teraźniejszości. Ponieważ tak jak mówię, główny bohater rozmawia z, ze zmarłymi i oni mu opowiadają różne hi historie. Te historie mogą czasami sięgać y, bardzo głęboko w przeszłość. Natomiast mo mo można pomyśleć, że to by tworzyło jakiś chaos, ale pisarz na tym świetnie panuje i tworzy to całość, y, którą się bardzo do dobrze czyta. Poza tym według mnie Lamla jest już mistrzem opisów. Bo jest to było-nie było historia o wampirach i wampiry opisywane w książkach Lamleja to są istoty zupełnie nie, nie jak z pewnego cyklu <grymów> filmów i także książek. Nie są to, to, to istoty o skórze, która się błyszczy w słońcu i nie, nie są to istoty dobre. Są to istoty do krańca złe, które są skupione tylko na sobie i na, na tym, żeby im się wiodło. Są skupione na tym, żeby rozsiewać to ziarno wa wampiryzmu, żeby zdobywać niewolników. Z drugiej strony jednak też dbają o to, żeby do wiadomości publicznej nie przedostały się informacje o nich. Jest to naprawdę rewelacyjny opis i rewelacyjna wymyślona istota tego gatunku.
0: Znaczy ono, oni się bardziej, znaczy Lumley się bardziej skłania ku temu klasycznemu wizerunkowi. Tak, jak wspomniałem o Drakuli, to jest taki bardziej yy... Bardziej taka, taka, taka postać wampira, przefiltrowana oczywiście przez te rzeczy, o których mówisz, czyli nadanie tym wszystkim cechom wampirycznym tak, jakiegoś uzasadnienia naukowego. Ale mimo wszystko...
1: Bardzo naukowego, bo dla, tam po prostu ludzie się zarażają wampiryzmem przez, e, przez krew. To jest jak choroba i wampir to jest e, jak coś w co, rodzaju takiego pasożyta, fizycznego pa, pasożyta, który rośnie w ciele Nosicielo. Tak, tak. Jest to opisane bardzo dokładnie, bardzo plastycznie i, i moim zdaniem świetnie uzasadnione. Im dłużej, dużo dłużej tutaj rozmawiamy,
0: tym więcej rzeczy mi się przypomina właśnie. Pamiętam też właśnie ten, o, tym, o tym tomie, o którym wspomniałem, chyba który wtedy był moim ulubionym tomem, tym, kiedy się przynosimy właśnie tej krainy wampirów, tam też właśnie ten taki motyw występował, że te rody wampi wampiryczne ze sobą walczyły. Yy, to też lordowie, jest takim fajnym tak, motywem, tam, że, że wampiry lordowie nie, nie, byli, bo, bo... Nie, byli, nie byli takim jednolitym tworem, tylko po prostu jakimiś tam yy, rodami, które pomiędzy sobą rywalizowały tak o dominację.
1: Znaczy, no to nie były rody, tylko właśnie to byli lordowie, bo jest zupełnie inny wszechświat, jak mówisz, taki jakby świat alternatywny, do którego można było przejść. No i tam, tam w w wampiry rządzą. Ludzie uciekają przed nimi, natomiast one tam się nie kryją. Są jakby takich kilku, kilkunastu lordów rządzących. I oni mają pod sobą niewolników, służących, jakichś tam podkomendnych, którzy są tu nazywani porucznikami. A na ludzi po prostu polują, a ludzie przed nimi tylko uciekają. Nie próbują nawet z nimi walczyć, tylko albo składają im jakieś daniny, albo, albo po prostu przed nimi uciekają. Czyli nie jest to takie klasyczne ujęcie wampira, bym powiedział. Tak jak y, ja mówiłem na początku, klasyczny tak, taki wampir to jest taka istota magiczna, mistyczna. Coś jak ten wampir trochę opisany yy, u Stokera albo u Kinga. To tam masz klasykę. A tutaj jednak jest coś zupełnie innego, coś bardzo, bardziej takiego naukowego i biologicznego. Ale z drugiej strony z takimi bardzo krwawymi i plastycznymi opisami. Pod tym względem moim zdaniem Bra Brian Lumley jest rewelacyjnym pisarzem.
0: No właśnie to też mi, się, też mi się podobało. Coraz bardziej mnie zachęca, że, żeby jednak wrócić do tego nekroskopa, bo faktycznie im, im więcej, im dłużej rozmawiamy, tym więcej mi się przypomina fajnych rzeczy z tego z yy, z tego z tego, z tego cyklu. I pamiętam właśnie te, te podróże powstającego Mobiusa i właśnie te konsultowanie się z tymi zmarłymi, tak? gdzie, gdzie Harry, kiedy potrzebował jakiejś konkretnej informacji, która miała mu w czymś pomóc, to zwracał się do konkretnej osoby. No, no on, czy, on miał jakby dobrze, dostęp dobrze do... Dobrze pamiętam, ale to. tam byli też postaci, postaci, które faktycznie istniały w historii Historii, tak? Zmarli, który on chyba tam chyba w którymś momencie się też z jakimś z Hanem konsultuje, czy coś takiego? Z tego co co pokazuję, nie z Hanem, ale, Hana, ale z ludźmi, którzy. Z ludźmi, znaczy, wodzem, jakby.
1: Znaczy, wiesz co, on się konsultuje z ludźmi albo z istotami, które żyły w tamtych czasach. I one też opisują mhm. wtedy albo opowiadają jakieś historie. W tym momencie przenosząc się do tamtych czasów, moim zdaniem jest to rewelacyjnie napisane. Lamley naprawdę odrobił tutaj lekcję hi historii, jak to pisał. Ale on też na przykład rozmawiał z Pitagorasem.
0: O, właśnie, tak. tak.
1: Znaczy nie Lamley, tylko oczywiście głównym bohater. No nie, Haryk, Lamley Haryk może Haryk już Kio. niedługo
0: będzie odpukać, bo, bo Lamley, nie wiem czy wiesz, już w tej chwili w, przyszłym, w tym roku skończy 80 lat w, w grudniu, więc już raczej niczego nie napisze.
1: Jego Ale to jest książka, bardzo ciekawe, jest... że on napisał. 2013 taką... rok taką rewelacyjną serię, na niej się w sumie skoncentrował, bo tak jak mówiliśmy, o 18 tomów tego napisał, ale potem to, a oprócz tego to w zasadzie, no nic mi się tak bardzo nie spodobało, bo ja potem czytałem ileś jego książek zachęcony tym cyklem Nekroskopa i żadna mi się aż tak bardzo nie podobała, do żadnej nie wracałem, nie, niektórych nawet nie dałem rady skończyć, a tych tego całego cyklu też, tak jak mówiłem na, na początku, nie dałem rady przeczytać, bo kiedyś mi się bardzo nie podobał. Być może uda mi się teraz, zobaczymy. Aczkolwiek no, niektóre tytuły są naprawdę niepokojące i boję się, że to już będzie też może być bardzo męczące. No a ostatni tom z serii Słajpostałów w 2013 roku, czyli wcale nie tak dawno temu.
0: No nie tak dawno właśnie. Zresztą polscy fani Briana Lomleya to są wyjątkowymi szczęściarzami, bo wydaje mi się, że patrząc tutaj, porównując tak właśnie to, co zostało wydane na Zachodzie, co, co napisał i to, co wydane w Polsce, to praktycznie wszystko się ukazało, jeżeli chodzi o o na Lomleya, bo, bo, bo są też te jego książki powiązane właśnie z mitologią Cthulhu. Są te jego książki, które, które gdzieś tam w zbiorach opowiadań y, te, zbierał te, te historie z, właśnie ze świata nekroskopa. No i oprócz tego pojawiał się w różnych innych zbiorach obok, obok innych pisarzy y, z gatunku horroru i science fiction. Także sporo, sporo tego zostało wydane w każdym razie w Polsce. Moim, moim takim y, tutaj... Y, ty się dziwisz, że... że że on tylko to napisał, to jakby, i tylko to tak tobie przypadło do gustu. A mnie dziwi jedna rzecz, że mimo tej popularności on się jakoś nie doczekał już spe specjalnego zainteresowania ze strony, ze strony filmowców, bo to jest taki dość no nośny mnie temat. To też trochę dziwi, że
1: już teraz są, wiesz, na tyle te efekty specjalne, że naprawdę mogliby sfilmować i nawet myślę, że w formie serialu by to dało radę, bo robię już teraz tak drogie se seriale, bo czytając te książki, tam są opisane niesamowite rzeczy i... Myślę, że kiedyś to ciężko byłoby sfilmować, żeby to wyglądało jakoś sensownie. Natomiast po, po tych takich wież, fantastycznych i naprawdę bardzo obrazowych i plastycznych opisach Lamleja, to jednak e, kiedyś to myślę, że ciężko byłoby to sfilmować, ale teraz, kiedy te efekty specjalne już są e, tak bardzo e, dostępne i nawet w serialach przecież e, potrafią niesamowite rzeczy pokazywać, ja bym był bardzo zainteresowany ekranizacją. Ale z drugiej strony boję się też trochę, że właśnie zepsuliby tą serię. Tym bardziej, że ona jest tak aż tak obszerna. Tutaj ciężko byłoby wybrać, co zekranizować, bo jakoś jak ekranizują jakąś wielką serię, to nigdy to nie jest tak, że wiesz, robią to porządnie, czyli biorą jakąś jedną historię i robią od początku do, do końca, tylko albo wybierają jakieś elementy, albo to robią jakoś skrótowo, albo wymyślają jakieś własne historie, bo uważają, że te historie się już nie, niektóre zastarzały. Więc trochę się boję, że żeby to zepsuli.
0: Druga kwestia, na ile to by było oryginalne dzisiaj, prawda, bo mieliśmy już przecież masę takich seriali, gdzie y, bohaterowie walczą ze złem, no powiem ze ci, że stworami że Nie mitycznymi. wiem, czy ty oglądałeś
1: taki serial The Strain. Strain, tak. tak.
0: To jest, to, powiem ci, że to jest najbardziej zbliżone, tak. chociaż tak. też bazuje na książce innego autora, ale, ale tak tu mówisz właśnie o tych pasożytach, tak. właśnie to połączenie połączenie tego, tego tak jakby pewnego rodzaju klasycznego wizerunku wampira z takim naukowym podejściem, biologicznym, to, no to bardzo bliskie jest te, temu, co, co, co jest w nekroskopach, przynajmniej od tej kwestii takiej jakby Tylko, naukowej, tylko że tak. powiem, że
1: to, co mi przeszkadza w tym serialu, to jest to, że im się tam udało napisać takich fajnych bohaterów, że twórcom ciężko się zrostać z tymi bohaterami. Nie wiem, jak to jest w książkach, bo akurat książki, na podstawie której powstał ten serial, to ja nie czytałem. Być może w książce ci bohaterowie też żyją długo, bo w serialu mi to przeszkadza, te wampiry też tam są, tak, są takie potężne, a jednak Wiesz, tam ludzie giną na prawo i lewo, a ci główni bohaterowie przeżywają w zasadzie wszystko. Bardzo rzadko się zdarza, że jest ktoś z tych głównych bohaterów ginie. Natomiast tu już jest taka, nie wiem, ostatnia rzecz, którą powiem o nekroskopie. Nie przywiązujcie się do bohaterów w, tym, w tej serii, bo tam bohaterowie spotykają się z tak przerażającymi istotami, że, że niestety giną na prawo i lewo. Znaczy, stety, niestety. Akurat dla powieści to jest bardzo dobrze, bo to wtedy wygląda bardzo realistycznie. Natomiast mimo tego, że ci bohaterowie są świetnie opisani, no to właśnie trzeba się często z nimi żegnać, czytając kolejne książki cyklu. Dobra, myślę, że to tyle na temat na Nakoskopa, Chyba, że ty coś jeszcze chcesz powiedzieć.
0: Nie, no myślę, że to tyle. Może więcej wrócimy, kiedy ja może sięgnę. Zachęcony tym twoim tutaj odświeżaniem moich, moich wspomnień i, i dobrych wspomnień przede wszystkim o, 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 tej, o tej serii. No, ja, ja, na pewno, ja na pewno
1: będę próbował czytać kolejne tomy, więc nawet jeśli ty tam nie dasz rady albo nie znajdziesz czasu, to jeszcze spróbuję w kolejnych odcinkach chociaż powiedzieć trochę, czy te dalsze tomy jednak są lepsze, czy to już jednak jest takie granie na popularności tej pięciotomowego, tego pięciotomowego cyklu. Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że ten wszyscy tom od połowy już się czytało nieźle, no i teraz jak siódmy zacząłem, to się czyta całkiem ciekawie. Mimo, że jest pewne takie poczucie trochę wtórności, ta, ta historia opisana w tym Pięciotomowym cyklu jest no, w, absolutnie w, w, wyjątkowa według mnie. No to jednak ten, to, to jednak już teraz czyta się nie najgorzej, z, z, zobaczmy, jak będzie dalej. No ale ty masz e, trzytomowy cykl, miłosny o wampirach. <grych> o wampirach z miłością, tak?
0: Z miłości do wampirów. Ja muszę ci powiedzieć, że ja kiedyś yy...
1: próbowałem czytać yy, chyba pierwszą książkę z, te, z tego cyklu. To są Krwiopijcy, zdaje się, tak?
0: Tak. Pierwszy tom nosi tytuł Krwiopijcy. Został napisany w 1995. Tutaj Christophera Mura wskazuje się, jakiego yy, że, że jest, yy, znaczy na okładkach do, do właśnie tego cyklu podaje się, że to jest autor bestselleru Baranek. Baranek powstał yy, kilka lat później dopiero, po, po ukazaniu się pierwszego tomu Krwiopijcy w 2002 roku. Yy, i wydaje mi się, że, że chyba był takim najpopularniejszym. Ja oczywiście tego nie czytałem, ale mam zamiar do tego dojść. Baranek według opisów to jest takie ujęcie życia Chrystusa widziane... Widziane otrzyma apostoła, które, którego, o którym nikt nie wspomina, o którym wszyscy zapomnieli. A, a, apostoł nazywa się Beef. To takie, można powiedzieć, tutaj dość mocne nawiązanie do do, jakich, do, do, do chociażby Monty Pythonów, tak? żywota, żywota Briana. I myślę, że na pewno sięgnę po to, bo, bo lubię takie, powiedzmy, zabawy z, z, z materiałem wyjściowym. Takim, powiedzmy, można powiedzieć, do, dość, dość trudnym do poruszenia, gdzie, gdzie duże kontrowersje może, może wzbudzić. A tutaj widzę, że, że dość dobrze został przyjęty ten, ten baranek. I z tego, co, co po pierwszym tomie, jestem, jestem już pod koniec drugiego tomu Krypieców. Po pierwszym tomie mogę powiedzieć, że bardzo polubiłem styl, styl Christophera Mura. To jest, to jest humorysta. On stworzył tę historię zupełnie z, nie na serio, tutaj nie ma, nie ma praktycznie nic, nic, co by można było potraktować w jakiś taki poważny sposób. Tutaj mocno, Czyli mocno...
1: dokładnie odwrotnie jak u Lamleya, bo no. tam jest bardzo na serio i w zasadzie nic, nic nie na żarty.
0: Tak, to taki kontrast w ogóle, kontrast do jakiejkolwiek literatury wampirycznej. Ja tutaj zasugerowałem się właśnie tym Love Story, że ten tekst nazywa się Love Story, że to będzie taka, można powiedzieć, odpowiedź na Chociażby serię Twilight, o której wspomniałeś, czy, czy inne tego rodzaju wykwity literatury, które powstały na, na, na fali popularności z Mierzchu. Natomiast nie, to nie, to nie, jest, to nie jest nic w nic tym stylu. Jest tu pewna historia miłosna, dość trudnej, trudnej miłości. Może, może stąd to się wzięła, ale miłość jest naprawdę trudna. Tutaj główną bohaterką, a w zasadzie jedną z dwóch głównych bohaterów yy, te, te, tego cyklu, te, tego pierwszego tomu i drugiego i, i zresztą też, jest niejaka Jodie, która no, jest taką dziewczyną przeciętną, która pracuje gdzieś tam na jakimś powiedzmy niezbyt wysokim stanowisku w, jakimś, w jakiejś korporacji. No i Pewnego, rodzaju, pewnego razu ma pecha, bo, bo na jej drodze staje wampir, który ze swoich sobie tylko wiadomych przyczyn postanawia ją przemienić w wampirzyce. Ona oczywiście, znaczy w tym świecie funkcjonuje to na, ten, na, na tej zasadzie, że po ugryzieniu wampira raz, że ludzie nie umierają, chyba, że wampir tego chce, skręci im kark po tym, prawda, po, po napiciu się krwi, a dwa, że po ugryzieniu nie przemienia ich wampiry. Żeby, żeby zmienić człowieka wampira, musi się człowiek napić wampirze i krwi, tak? No i ten wampir pradawny zmienia tej Jody w wampirzyca. Dru, drugim, drugim z bohaterów jest, jest tutaj e, niejaki, niejaki Tommy. To jest, to jest chłopak z takiego powiedzmy za ścianka Stanów Zjednoczonych, cała akcja w ogóle się dzieje książek w San Francisco, tak? I właśnie ten Tomi przyjeżdża do, do, do San Francisco, ma zamiast zrobić karierę jako pisarz i i ma zamiar zrobić karierę jako pisarz, ale jego ojciec mówi, że skoro on zamierza stać się nierobem, bo jego ojciec tak to traktuje, nie, nie, nie ma szacunku dla, dla takich żalskich profesji jak, jak pisarstwo, to pozbawia go wszystkich dochodów i mówi do niego, żeby sobie radził sam i, i wynosił się z domu po osiągnięciu pełnoletności. Tommy jest młody, on ma 19 lat, Jodie troszeczkę starsza w momencie przemienia, ma 26 lat, co ma też pewne, pewne znaczenie, jeżeli chodzi o, o fabułę tej, tej książki. No i Jody musi sobie radzić, tak? Z tym, z tym, że została przemiana wampira. Ona na początku, się, na początku się nie orientuje, że jest wampirzycą, dopiero po pewnym czasie to nie to dociera, kiedy słońce zaczyna ją parzyć, zaczyna słyszeć nadnaturalny słuch ma, prawda, pragnienie krwi czuje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten pradawny wampir też z niewiadomych przyczyn ponownie obdarzył ją dużą, dużą po przemienieniu zostawił przy niej dużą ilość pieniędzy, tak. Czyli jest w stanie wynająć sobie mieszkanie, tak zacząć się jakoś funkcjonować jako stworzenie nocy. Tak? Może, no, miał jak to... może
1: miał poczucie winy.
0: No oczywiście, nie, nie chcę tego zdradzać, bo to ma to, ma, to ma to uzasadnienie w fabule później nie będę do tego teraz się odnosił yy, i pozostawię to naszym czytelnikom sam, samym do odkrycia. Natomiast yy, Jody, jak, jak, to, jak to wampiry, prawda, jak to funkcjonuje w świecie vampiru? No, potrzebuje pomagiera, prawda? Czyli sługi. No i tak się składa, że akurat Tommy zaczął pracować, zaczął pracować w nocy, na nocnej zmianie, w takim supermarkecie, czyli w ciągu dnia ma czas, żeby się zajmować Jody, która w tym momencie leży jak martwa. Tak? W, ciągu, w ciągu dnia ona się budzi tylko w nocy. No i pomiędzy nimi tutaj <ścoughs> wreszcie to love story mamy, tak? Pomiędzy nimi tutaj się rodzi takie dość trudne uczucie, tak? Bo, bo, bo Tommy jest takim dość wrażliwym chłopcem, a on jest takim. Mm, no, bardzo, 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 łatwo go, bardzo łatwo go zranić, on szuka prawdziwej miłości i tak naprawdę Jodie jest jego, jego pierwszą dziewczyną. Tak? Jodie natomiast miała już dużo mężczyzn, jest troszeczkę taka rozczarowana ty, 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 tym bardziej, kontaktami. Bardziej doświadczona. Bardziej doświadczona oczywiście, z takim troszeczkę pobłażaniem traktuje, ale też taką serdecznością, no, po prostu rodzi się pomiędzy nimi uczucie. Na początku jest taka relacja powiedzmy szef, szef pomagier tak? czy, czy wampir sługa, a później się to, to, to wszystko tak zmienia w takim fajnym kierunku zmierza, gdzie, gdzie, gdzie te relacje takie damsko-męskie zostały ukazane przez ten cały filtr tej, tej, tej wampirzej, wampirzej egzystencji tak? współczesnym, we współczesnym świecie. W San Francisco, tak, to też jest nie bez znaczenia tej miejsca akcji, tak? bo masa, masa fajnych, takich kuriozalnych postaci się pojawia, które tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych mogą, mogą egzystować, tak? Tutaj takim jednym z moich ulubionych jest bezdomny, którego wszyscy traktują z szacunkiem, którego, który ma bardzo dużo do powiedzenia i bardzo dużo pomaga niektórym ludziom. Bezdomny, który, który mianuje się cesarzem San Francisco i regentem Meksyku. Tak, tak się do niego zwracają wszyscy. O, oprócz właśnie Jody, oprócz właśnie Jody i, i Tomiego są tutaj jeszcze niejacy nie zwierzaki. To jest, to jest, to jest ekipa, która, która podlega Tomiemu, bo on jest brygadzistą na tej, na tej, drugiej zmianie, na tej nocnej zmianie. Też yy, taka, taka menażeria typków yy, różnego rodzaju świrów, yy, pomyleńców różnego, różnego typu, yy, którzy też tutaj komp komplementują tą, tą całą obsadę tej, 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 tej książki. Też, też z tego powodu. Masę, masę świetnego humoru wypływa. No i oto to się rozbija cała, można powiedzieć, fabuła, plus oczywiście ten wątek wampira, który tutaj ma swoje sekretne plany i który tutaj, no można powiedzieć, urasta po pewnym, po pewnym czasie do, do, roli, do roli głównego antagonisty tutaj w tym związku. A słuchaj,
1: z tego co czytałem o murze, to jego się stawia w jednym szeregu z Wonegutem, z Adamsem, ze Swiftem. ty się z tym zgadzasz?
0: Yy, z przywzłonym gutem, no nie powiedziałbym to nie jest ten styl, yy, aż tak yy, wyrafinowany, podobnie zresztą z Adamsem z Adamsem bardzo dużo go łączy, bo Adams i go... Adamsa uwielbiam so, jeżeli uwielbiasz Adamsa, to nie wydaje mi się żebyś, yy, jeżeli się już przekonałbyś do, do, do przeczytania właśnie tego cyklu to wy, nie wydaje mi się, że, żeby ci się, żeby ci się nie, nie mogło nie spodobać to, tak? mi się wydaje, że to jest akurat ten typ humoru, który trafi głównie właśnie do fanów Adamsa czy, czy to Macholta, o którym wspomniałem, o którym bardzo mało ponownie powiem ludzi wie, a, a był wydawany w Polsce. I niestety właśnie z powodu braku popularności prawdopodobnie nim będzie wydawany więcej, czego żałuję bardzo, bo, bo czytałem kilka jego książek po angielsku i są naprawdę świetne, z takiego gatunku humorystycznego urban fantasy. I właśnie Mur ma ten styl, ma ten styl opierający się na takich sarkastycznych, pełnych takiego cierpkiego humoru czasami, opisach, dialogach, prawda, no... To wszystko, co, co bawiło u Adamsa, tutaj również będzie bawić, bo to jest ten rodzaj humoru, który gdzieś tam płynie nie tylko z samego humoru sytuacyjnego, który się rozgrywa, prawda, ale z samych tych z konstrukcji zdań. No trudno mi to teraz ująć, ale mniej więcej wiesz, jak wiem, pisał pracę, mniej więcej wiem. wiesz, w jaki sposób Adam, Adam, Adam spróbował...
1: to też uwielbiam. Dlatego ja się bardzo dziwię, dlaczego, bo ja już czytałem y, twoją taką wstępną recenzję, którą za, zamieściłeś na Facebooku i też z tego, co ty tam pisałeś, to też mi się wydawało, że w takim razie książka Mura powinna mi się podobać. Nie, nie mam pojęcia, dlaczego od kiedyś się odbiłem od tego krwiopiejicy Mura, ale po tym, co ty mówisz i po tej recenzji twojej, którą czytałem, to czuję się zachęcony. Ona jest, zdaje się do znalezienia na tym serwisie Lu, Lubimy Czytać, tak?
0: Znaczy, no, lubimy czytać, możecie przeczytać recenzję, bo tam to, 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 to nie jest sklep, to jest taki serwis, no, myślę, że w większości naszym słuchaczom nie trzeba tego tłumaczyć, to jest po prostu serwis, na którym recenzje. Ja wiem, no, ale znaleźć, właśnie tak? o to mi
1: chodzi, że ty tam masz konto i często tam piszesz recenzję i tam zdaje zda się tą twoją recenzję można znaleźć, no i oczywiście można ją też znaleźć na, nas, na naszym fanpage'u, fan prawda?
0: Mm, tak, no umieściłem, recencją bym tego nie nazwał, to jest krótka opinia, się raczej w takich dwóch, trzech, czterech zdaniach staram zmieścić, bo, bo nie lubię się rozpisywać, bo, bo przeważnie kiedy się rozpisuję, to podobnie pewnie jak zauważyliście, nasi drodzy słuchacze, powtarzam się po, po kilka razy i mówię o tym samym, <śmiech> więc, więc krótkie w kilku zdaniach, natomiast bardzo mi się podoba... Yy... Ten humor po prostu. Dużo rzeczy mnie tam bawi. Postaci są fajnie nakreślone. Po prostu na kartach tej książki jest taka, taka galeria fenomenalnych postaci. Takich, takich kuriozów można powiedzieć. Yy, co do porównania z Adamsem jeszcze, czy, czy z Wonegutem, to nie jest ten poziom absurdu. To, to jest wciąż mocno zahaczone w naszej rzeczywistości tak? ta, ta fabuła, mimo tego, że są, są, są absur absurdalne sytuacje, to nie ma takiego poziomu abstrakcji, jak to było w przypadku na przykład, na przykład książek Adamsa. Tak? Tutaj mamy dużo, dużo więcej takich, powiedzmy, humor, humoru takiego, takiego który no, Rzeczy, które by się mogły przytrafić naszym bohaterom, nawet gdyby nie było to związane z jakimś tam wątkiem ponadnaturalnym. Tak? I, I naprawdę jest kilka takich fajnych patentów. Tutaj, tak jak napisałem zresztą w opinii, no, Mur tutaj nie odkrywa na nowo Ameryki, tak? jeżeli chodzi o wampirów. On bardzo, bardzo mocno korzysta z, tych, z, tych, z tego utrwalonego wizerunku wampira, chociaż kilka rzeczy delikatnie zmienia. Kilka rzeczy delikatnie zmienia, tak? kilka rzeczy delikatnie zmienia. I dodaję od siebie, tutaj takim moim, moim ulubionym motywem jest to, że, że mm, na przykład wampiry nie mogą jeść chociażby, tak? czy kawy wypić, bo, bo, bo potem od razu wymiotują i tak dalej, ale kiedy na przykład napiją się krwi pijanego, ale tu nie chodzi o kogoś, kto się po prostu napił tak raz, tylko pijaka muszą się napić, takiego gościa, który jest non-stop pod wpływem alkoholu, tak, to wtedy mogą mieć, jak to się mówi, lekkiego, lekkiego szmergielka dostać. Tutaj bardzo fajnym jest takim motywem, kiedy, kiedy, kiedy wampirzyca Jodie ma kaca, to w drugim tomie się pojawia. Bardzo fajny, fajny motyw, jak, jak, w jaki sposób wampir przez to przychodzi. Jednym z takich moich ulubionych żartów, który tutaj mamy, jak już wspomniałem od samym Tomim, on jest taki bardzo przewrażliwiony na tym punkcie, że, że Jody go może w każdej chwili zostawić dla kogoś lepszego, bo to nie wspomniałem o tym przeciętną pracę miało, bo, bo mogło wyjść z tego, że to była też przeciętna dziewczyna, ale to nie, to nie, to nie była przeciętna dziewczyna, ona ruda, piękna dziewczyna, tak, laska można powiedzieć, a to mi taki no, wymoczek z Connecticut przyjechał i po prostu niespecjalny, można powiedzieć, najlepsze co można im powiedzieć, że jest, że jest uroczy i miły, przystojny w żadnej mierze, no i on cały, cały, cały czas żyje z tym kompleksem, że, że, że wampirzyca, że, że Jodie może go zostawić, prawda? I jest bardzo fajny, fajny motyw, że na początku, kiedy on jeszcze nie nie wie, kim tak naprawdę jest Jodie i w jaki sposób doszło do jej przemiany. On się jej pyta, czy miała przed nim innych facetów. A Jodie, Jodie odpowiada, oczywiście, no, około 10 On nad: o, to pewnie musiałaś żyć 500 lat, zaraz pokażesz mi jakieś zdjęcie z Lincolnem. A ona, nie, mam 26 lat, Przemieni, przemienił mnie, jak miałem, 20, jak miałem 26 lat, 4 dni temu, tak? A on już od razu założył, wiesz, chłopak ze wsi założył, że ona że 10 facetów to mogła mieć, gdyby żyła, prawda, 500 lat.
1: No powiem ci, że zachęcasz mnie co, coraz bardziej i myślę, że książka, czy tam ta seria, ona na pewno pierwszy tam trafia na, na moją listę i prędzej czy później, nie wiem kiedy biorąc pod uwagę, ja mam przed sobą 18 tamów kroskopa jeszcze mam tą twierdzę w sumie stwierdzą, najbardziej bym się chciał wyrobić przed następnym nagraniem jeszcze nie wiemy, czy to będzie następne nagranie, czy może zrobimy sobie małą przerwę od tego gęstego klimatu wampirów i następnym razem zrecenzujemy coś innego ale na pewno kiedyś do tego wr wrócimy i ty będziesz mógł swoje opinie na temat nekroskopa, natomiast ja na, na temat tej twojej serii love story, jeśli ja dam radę przeczytać.
0: Ja się, ja się w, ogóle, w ogóle tak jeszcze nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o opinię, ja się boję wrzucać troszeczkę, krępuję się wrzucać opinię o kolejnych tomach, bo bo tutaj troszeczkę mnie postawił w takiej niezbyt komfortowej sytuacji tłumacz, który przetłumaczył w dość taki dziwny sposób tytuły pozostałych dwóch tomów. Ja o tym wspomniałem w poprzednim nagraniu. Yy, wydaje mi się troszeczkę stracił sens, tak? Gdzieś zagubił sens tych, tych, tych tytułów, bo yy, jak wspomniałem, pierwsze Love Story ukazało się w 1995 roku, tak? Pierwszy tom, pierwszy tom Love, love Story. Natomiast kolejne dopiero po kilku latach, i tutaj mamy yy, tom z 2007 roku który w oryginale nosi ty tytuł Josak, co takie jest troszeczkę dwuznaczne, prawda? Czyli siesz, czyli jesteś do Bani i tak dalej a polski tłumaczy tłumaczył to si, mała -si", tak? Co pamiętam już, to, takie pamiętam pewne, to. Pe, pewne, pewne, pewne konotacje, takie dość, można powiedzieć, natury nawet erotycznej może ze sobą nieść. Natomiast trzeci, tam z 2010 roku, nosi tytuł Byte czyli, czyli też, też takie dwuznaczność pewną, pewnego rodzaju, tak? takie sformułowanie Byte mi czyli ukryć się czy albo czy po odwalsie, po czy po polsku? coś w tym stylu. Nie, nie, ja czytam po polsku. Powiem wam, że nie porównuję tego z oryginałem na bieżąco, ale mam wrażenie, że w wielu miejscach właśnie sens żartu został, został gdzieś zgubiony. No, ale powiem motyw ci, że w, w, drugi, cię... w drugim tomie, no. słuchaj, słuchajcie, powiem, w drugim tomie taki <laughs> krótki motyw, który nie, nie sprawdziłem jeszcze, ale musiałbym, musiałbym zobaczyć, czy, 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 czy dobrze się domyślam. Jest taki motyw, że wampirzyca no, chcą, nie chcąc zabijać prawda, lu, ludzi, czy, czy bo, bo, to jest taki motyw dobrego wampira. Tak? Oni tylko zabijają, tak jakby można powiedzieć, tych, którzy są chorzy. Tak? Mają AIDS na przykład, czy, czy, czy umierają na raka. Ona się do, do tych ludzi ogranicza. Tak? Yy, yy, to nie jest spoiler, bo to już się, yy, się na samym początku pojawia. Yy, natomiast żeby się pożywiać tak częściej, bo wiad wiadomo, coraz trudniej znaleźć jakieś tam osoby, które są nieuleczalnie chore. To, to, to znaj znajduje kota i, i tu takie sformułowanie pada... Tego duże, z tego dużego kota, czy coś takiego. Ja mam tutaj wrażenie, że tutaj też pewna pewne dwuznaczność w oryginale zachodzi. Nie, nie będę tutaj konkretyzował tej myśli, ale wydaje mi się, że, że tłumacz tutaj gdzieś minął się z punktem w niektórych momentach. Tak? Ja, ja, ja mam takie odczucie, że, że nie, nie, nie zupełnie udało się przenieść sens żartu na język polski.
1: No Powiem ci, miejscach. że jak ty mi opisywałeś ten sposób pisania przez Mura, to zacząłem się zastanawiać na ile właśnie tłumaczowi u, udaje się przenieść, bo najwyraźniej Mur lubi takie e, zabawy słowne, a to jest czasami bardzo ciężkie do przetłumaczenia.
0: Mhm, ale mimo wszystko wydaje mi, wydaje mi się, że, że, że ogólnie jednak gdzieś tam dużo zabawy nie, 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 nie traci się czytając to w języku polskim, czego ja jestem przykładem, czytałem po polsku. W niektórych momentach miałem po prostu pewien, pewnego rodzaju taki, taki dzwoneczek mi dzwonił, że tutaj chyba coś troszeczkę inaczej powinno było być przeniesione, ale to takie, można powiedzieć, kilk, kilka, kilka takich tylko momentów w ciągu, w ciągu tych dwóch to Że
1: coś jednak miało być inaczej, ale nadal jest śmiesznie.
0: No nadal jest śmiesznie. No mówię, tu książki się czyta w ogóle bardzo szybko. Głównie, głównie tak jak powiedziałem, ta, ta cała styl narracji tutaj się opiera na, na dialogach bardziej niż na, na jakichś takich dłuższych opisach. Więc, więc no, przeczytanie takiej książki to, to jest kwestia Pięciu, powiedzmy, czterech, pięciu godzin jednego tomu, więc, więc to jest taka, taka, powiedzmy, rozrywka, tak jak wspomniałem zresztą też w tej mojej krótkiej opinii, to jest tak, jakbyście obejrzeli fajną komedię sobie, tak? Mniej więcej mniej więcej tego, tego rodzaju rozrywkę, z tego wyniesiecie tego rodzaju tego rodzaju literatura.
1: To jest, A powiedz tak? mi, czy ta seria została zekranizowana, bo czytałem, że prawa zostały wykupione przez Disneya do ekranizacji. Do krzepliców chyba nie. Tu
0: chodzi raczej o jego pierwszą książkę, tak? o jego pierwszą książkę i, i z tego co wiem, do tej pory chyba nie została jeszcze zekranizowana więc no nie ma tego w każdym razie dużo książek zostało wydanych, y, wydanych w języku polskim, jest tu baranek, o którym wspomniałem, do którego ja na pewno będę chciał do, do którego na pewno będę chciał y, no podejść no i, no i jeszcze kilka innych niezwiązanych z żadnym z cykli także, także no jeżeli ktoś y, komuś wpadnie to przypadnie to do gustu to, to z pewnością będzie miał co czytać zwłaszcza, że angielskich, no, czy amerykańskich anglojęzycznych w ogóle humorystów bardzo rzadko się wydaje, tutaj przez długi długi okres czasu, to był tylko praczet praktycznie w Polsce, tak? Poza nim, no to tam jakieś, jakieś tam powiedzmy wyjątki się zdarzały, ale, ale tak poza nim, poza, poza, poza praczetem się nic nie sprzedawało tego rodzaju, więc no trzeba się cieszyć, jeżeli ktoś, ktoś no nie ma, nie ma możliwości czytania po angielsku. Ja nie mówię, żeby się cieszyć, że jest taki mur, że, że on jest jakiś tam gorszy, czy, czy pośredni i no nie ma, nie ma, nie ma dobrych, to, to czytamy mura, tylko po prostu no fajnie, fajnie, że, że jeszcze oprócz praczet, jak jakiś humor, taki urban fantazy można znaleźć po polsku,
1: nie? No dobra, to chyba byłoby tyle, jeśli chodzi o y, Mura. Tak jak mówiłem, najprawdopodobniej jeszcze będziemy do tego tematu wracać, jak obaj będziemy czytać kolejne książki, kolejne tomy. A powiedz, Rafale, z czym teraz się zmagasz, co, co teraz czytasz, co masz na rozkładzie?
0: Jak już rzucałem na naszego fanpage'a, ja tak, tak, taki już wiadomo, w tym wieku już jesteśmy, że wraca się myślami do przeszłości i, i ja znalazłem w antykwariacie, że to, to długa historia, ja ją opisałem na fanpage'u, więc nie będę do niej tutaj, tutaj wracał, ale, ale myślę, że no, zagłębię się jeszcze bardziej w literaturę dziecięcą z, 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 okresu, z okresu mojego dorastania. Dzieci, dzieci nie jest właśnie... z wiekiem. Dzieci nie jest z wiekiem, Skracają ale, są ale wiesz, to, to są książki, do których się naprawdę fajnie wraca. Tutaj wymieniłem właśnie kaktusy, serio kaktusy, z Zielonej ulicy. To jest seria, która rozgrywa się w trakcie trwania II wojny światowej podczas okupacji ale z perspektywy, z perspektywy dzieci, z perspektywy paczki przyjaciół, które no też te ten, ten, ten wydarzenia, które się tam tragiczne wydarzenia, które się rozgrywają na ich oczach, filtrują przez swoją dziecięcą wyobraźnię, przez swoją dziecięcą świadomość, a dzieją się naprawdę złe rzeczy, to, to słuchajcie, w żadnej chyba innej książce skierowanej do młodego odbiorcy w tak dobrym ujęciu nie było pokazane tak tragicznych rzeczy, tak? z takim smakiem, z takim wyczuciem. Tutaj mamy chociażby sceny, w które Niemcy pozbywają się no, upośledzonych, y, chorych psychicznie dzieci. Jeden z kolegów, y, tutaj tej paczki z Zielonej Ulicy, zostaje po prostu no, zabity. I ta, te sceny zostają opisane z takim naprawdę wyjątkowym smakiem, wyczuciem, y, szacunkiem przede wszystkim do tego, co się działo. A jednocześnie też no, jest ten, ten klimat taki, można powiedzieć, dziecięcy, gdzieś jeszcze. Y, bez tak się tam w to wszystko wplata i to, i to zderzenie, to połączenie właśnie tych, 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 tych tragicznych wydarzeń, wojny, okupacji w połączeniu właśnie z tym, z tym, z tym światem dziecięcej wyobraźni. No, nikomu, w moim odczuciu przynajmniej, a wróciłem już lektura kaktusów z Zielonej Ulicy za mną, przede mną kolejne tomy, nikomu się tak nie udało to jak, jak, jak Wiktorowi Zawadzie i, i no polecam tę książkę, zwłaszcza, że od niedawna została wznowiona przez wydawnictwo zysk, zyski spółka, jest do kupienia dwa pierwsze tomy, mam nadzieję, że trzeci również panowie wydadzą, czy decydenci z zyski spółki i również dostępne są w formie e-booka, formie e łącznie z fajnymi ilustracjami, które, które znaleźć można było w oryginalnej wersji książki wydanej chyba w latach 60. już. No, drugą z takich książek z pola literatury dziecięcej z tego okresu to jest Kuba z Nadmorza mskiego której bardzo długo szukałem, nie, widziałem, nie mogłem zgadnąć tytułu, chociaż pamiętałem część fabuły i też mnie naprowadziła jedna z, 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 z komentujących osób na, na, na serwisie nostalgia.pl i, i zakupiłem ją niestety nie ma jej wersji e-booka ale zakupiłem w antykwariacie stareńkie wydanie z 1977 roku, rok starszy ode mnie też będę to czytał, też, też bardzo fajna, fajna rzecz, też o dziecięcej wyobraźni i, i sposobie radzenia sobie w pewnym sensie z samotnością z porzuceniem przez, przez rodziców yy. No i to tyle, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą. Następną taką rzeczą na moim celowniku to jest Alternatywy 4, przewodnik po serialu i rzeczywistości Janusza Pońskiego. To jest to jest książka, którą to jest twórca, który, człowiek, który był jednym z współtwórców w jakimś tam stopniu y, z serialu. Alternatywy 4 to jest mój ulubiony serial. Jeżeli nie polski, to w ogóle czasów jaki ten i muszę do niego wracać regularnie, co najmniej raz w roku. Chciałbym zobaczyć, y, co tutaj ciekawego pan Janusz Poński. po popowie o tym serialu, czego ja do tej pory nie wiedziałem. Opinie ta książka ma, ma takie, powiedzmy, mieszane. No Zobaczę, zderzę, zobaczę jak, jak ja to odbiorę yy, i pewnie, pewnie znam relację z tego, może już w kolejnym odcinku naszego nagrania, żeby, żeby, żeby tutaj Was poinformować, polecić lub, lub, lub odradzić. Yy, chociaż to, co się ostatnio dzieje z, z alternatywami, to, to troszeczkę mnie takim, można napawa, powiedzieć, napawa niepokojem co do tej książki, bo, bo widzę tutaj próbę zmonetyzowania tego, tego, tego dorobku w różnych formach. To nie będę wspominał o próbie reaktywacji serialu. No i ostatnią tutaj rzeczą, którą, którą mam na celowniku, to już 28-29 20, 20, yy, sierpnia wychodzi drugi tom, yy, drugi tom yy, Wspomnień o przeszłości Ziemi Cixin In Lu, o książkę, o której wspominaliśmy wcześniej, tak, czyli, czyli Problemie Trzech Ciał, to jest drugi tom trylogii. Yy, tutaj dużo, dużo bardziej obszerny, widzę po, po, po ilości stron, to jest około 600 stron, więc, więc będzie co czytać. Yy, bardzo się cieszę, że. Je souviens que euh pierwszego tomu w Polsce zaowocował tym, że tak szybko doczekaliśmy się wydania drugiej, drugiej części. Tak więc no to są rzeczy, które, które ja w najbliższym czasie będę chciał tej i przeczytać i, i być może w tej czy innej formie tej zrelacjonować, czy, czy na, na fanpage czy, czy na łamach naszego podcastu.
1: Natomiast ja pozostaję w dorosłych klimatach, krwawych klimatach, bo dalej będę czytał ten cykl Nekroskopa tak długo, aż dam radę. Nie, nie wiem, czy uda mi się aż 18 tomów przeczytać. W międzyczasie jeszcze jak czytałem ten cykl, to właśnie w, na początku tego szóstego tomu, przez który, przez który to początek, bardzo ciężko mi się brnęło, to przeczytałem sobie Planeta Spisek, Orsona, Scotta Carda. Nie wiem, czy to czytałeś kiedyś? Nie. Ja Scotta Karda uwielbiam w ogóle. To jest jeden z moich ulubionych pisarzy fantastyczno-naukowych. Na, Tutaj akcja się dzieje daleko, daleko w przyszłości, a z drugiej strony książka pisana jest jak fantazy więc bardzo nietypowo, bo tutaj taka federacja planet wysłała spiskowców, którzy planowali obalenie władz tej federacji na jakąś planetę i akcja się dzieje kilkaset lat potem, jak ci spiskowcy i ich rodziny żyli sobie na tej planecie. Każda z tych rodzin dostała takie urządzenie, które tam jest nazywane ambasadorem i oni mieli jeśli coś wymyślą ciekawego, to mieli te pomysły wrzucać do tych ambasadorów. One byłyby teleportowane do tej federacji. Jeśli któraś z tych rodzin wymyśliłaby coś ciekawego, interesującego, to byłaby wtedy nagradzana metalem, żelazem, który normalnie na tej planecie był całkowicie nie, niedostępny. No a wiesz, że metal taki daje olbrzymią przewagę, szczególnie jeśli inni ludzie jej nie mają. W związku z tym z jednej strony te rodziny, a potem już to się przekształciło w zasadzie w takie jakby plemiona, bo ci ludzie tam się rozmnażali, żyli i w zasadzie to już były takie państwa i każde państwo nazywało się od nazwiska danego zdrajcy z, te, z, z tego spisku. I Scott tam pokazywał, do jakich niesamowitych rzeczy ludzie mogą dojść, bo wiesz... Tam była taka ostra rywalizacja właśnie na kreatywność. Niesamowite rzeczy tam ci ludzie osiągali i to takie już z, wiesz, nie jakby z technologii, ponieważ technologia była dla nich niedostępna, ale z takich rzeczy, można powiedzieć też ponad z, 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 zmysłowych albo z, z genetyki. Też tam niby wszystko było oparte na nauce, ale tak nie do końca. No jak to jak to kart jest też poruszanych tam sporo takich problemów moralnych. Bardzo ciekawa książka, świetnie się ją czyta, bardzo lekko też na napisana i była dla mnie takim przyjemnym oddechem, że ją kiedyś czytałem kilka razy i teraz z przyjemnością do niej wróciłem. Ja kiedyś będziesz miał chwilę czasu, to ci bardzo polecam. No chyba, że jakoś bardzo nie lubisz Orsona Karda. bo... On...
0: No właśnie ja się narażę pewnie teraz Pewnie się narażę teraz naszym naszym słuchaczom, bo, bo wiem, że to jest dość popularny pisarz ogólnie, ale ja jakoś nigdy, nigdy nie byłem fanem, tak szczerze mówiąc. No nie wiem, no, może, może ten drugi biegun, czyli, czyli Asimov, czyli, czyli Herbert, to, to były, byli dla mnie ważniejsi w tym, w tym okresie pisarze, a, a później, no nie, nie ujmując Kardowi, ale mi się wydaje, że on nigdy do tego poziomu nie był w stanie no, doskoczyć, wyrównać, prawda?
1: No on, on pisze niby fantastykę naukową, ale jest to bardzo taka nietypowa fantastyka naukowa, bardziej filozoficzna niż faktyczna nauka. Aczkolwiek on pisze też bardzo lekko, bo nie są to książki ciężkie, absolutnie, mimo tego, że jakby to takie skupienie się na moralności i filozofii na to by wskazywało. No skoro ci się kart nie, nie podoba, to nie jest taka typowa książka Karda. Ja tak mówię, jest lekko pisana, ale jak nie jesteś jego fanem, to może być nie spodobała. Oprócz tego cyklu Nekroskopa, to na pewno wrócę do twierdzy Wilsona. I też nasz wspólny znajomy zaproponował taką książkę Massartona, e, łowca wa wampirów, czy pogromca wo wampirów chyba. Ja zawsze lubiłem Massartona, czytałem masę jego książek, ale jakoś ta książka mnie ominęła, e, więc myślę, że do niej sięgnę. Nie wiem, czy to jakaś nowa książka, bo nawet nie wiem, kiedy została napisana. Bo ja się, też nie wiem, też nie wiem. No. Musiał sobie ją poszukać, może być gdzieś w bibliotece i poczytać. I oprócz tego jeszcze chciałbym też wreszcie przeczytać jedyny cykl, jedyną serię książek Kinga, której nie czytałem, bo ja King to jest też jedno z moich ulubionych pisarzy, ale jakoś tak się złożyło, że Mrocznej Wierzy nigdy nie czytałem, a to jest jego takie opus magnum, dzieło życia, najwięcej nad tym pracował. I podobno to już jest bardzo dobra. Ja się chyba kiedyś odbiłem od pierwszego tomu i już więcej nie próbowałem. Natomiast teraz, ponieważ ma być ten film, który co prawda niestety z szacunkiem do tej serii nie podchodzi i pierwsze recenzje nie są optymistyczne, ale to też stało się dla mnie jakąś taką motywacją, żeby spróbować po raz kolejny. Myślę też, że masa, masa moich znajomych mnie za, zachęca, że naprawdę warto i że to jest świetna seria. Powinienem ją przeczytać, więc myślę, że po nią sięgnę i niewykluczone to, że za jakiś czas będziemy opo będę opowiadał o, o tym cyklu.
0: Powinien ci się spodobać, wiesz, bo jeżeli lubisz te, tego różnego rodzaju takie zabiegi zabawy formą właśnie. Troszeczkę tego też w nekroskopie jest między innymi, tak? Czyli te, te zmiany, zmiany klimatu, różnego rodzaju narracji, tak jak tak wspomniałeś, czyli opowieści w opowieści takiej troszeczkę też, czy, czy, czy też, no nie porównując oczywiście, ale też, też podobne, podobne zabiegi, bo, bo i przenoszenie się do innych rzeczywistości dużą rolę tu odgrywa, o ile nie najważniejszą, więc no, mam nadzieję, że, że, że ci przypadnie do gustu. Pierwszy tom jest inny, pewnie o tym wiesz, że to jest rzecz, która powstała dużo, dużo wcześniej w stosunku do, do kolejnych tomów i, i tam później się i narracja zmienia i sposób prezentacji fabuły i już dużo, dużo bardziej kingowy jest ten, ten świat od drugiego tomu, więc jeżeli Kinga lubisz o tyle o tyle, o ile to, to, to na pewno pozostałe tomy z różnymi tam wahaniami po prostu. Chociaż opinie o, o poszczególnych tomach też są rozbieżne niektórych fanów, a, ale mi, wydaje mi się, że, że, że powinno ci jednak przypaść do gustu.
1: No to spróbujemy, zobaczymy, ale póki co dalej będę czytał tego kroskopa. Teraz jestem, tak jak już mówiłem, to kilka razy na początku siódmego tomu, a potem się chyba wezmę za tą twierdzę, którą będziemy za, za, za niedługo omawiać. No to było na, na tyle. Dziękuję Ci bardzo, Rafale, że udało Ci się znaleźć czas i nagrać ze mną ten odcinek.
0: No dziękuję również. Sama przyjemność po prostu. Mam nadzieję, że naszy, naszym słuchaczom też troszeczkę tutaj przybliżyliśmy ten cykl krosko, bo, bo nie wiem, wydaje mi się, że w naszym pokoleniu czytelników, on był bardzo popularny, ale obecnie to, to, to bardzo wiele osób o nim nie słyszało, młodszych zwłaszcza, a wydaje mi się, że to jest taka też, jeżeli chodzi o tę literaturę y, związaną z z wampirami, to jest taka rzecz, która jest unikatowa pod wieloma względami Nap naprawdę warto, warto po nią sięgnąć. Zwłaszcza, że wszystko jest dostępne w języku polskim w tej chwili i nadal jest do nabycia, sprawdziłem, można kupić.
1: Tak i jest świetnie przetłumaczone, bo y, tak jak czasami mi przeszkadza, albo to już mam pod podobno odczyta, tak jak ty już, że coś jest nie, nie do końca tak przetłumaczone jak powinno być, to się czasami czuję nawet jak się nie znam materiału źródłowego. To jednak tutaj to naprawdę tłumacz zrobił niesamowitą robotę, bo chociaż nie znam yy, oryginału, to naprawdę czytało się to rewelacyjnie i te, te opisy były naprawdę świetnie oddane. Dobrze, moi drodzy, powiem tylko tyle jeszcze, że mamy fanpage, mamy grupę Re Reader's Initiative, można nas znaleźć też na www.podbin.com i tam są już nasze cztery odcinki, za, za, za niedługo pojawi się piąty. Myślę, że jak już słuchacie, to, to już właśnie... Jest, właśnie się pojawił? To już się dawno temu pojawił i teraz słuchacie z szóstego. Zapraszamy też bardzo na naszą grupę Tam możecie dyskutować Razem z nami Zadawać nam jakieś pytania Jeśli macie jeszcze jakieś pytania A propos tych książek, o których omawialiśmy dzisiaj Chcielibyście wiedzieć coś więcej O, o tej serii Negroskop Albo o miłosnej serii R Rafała to zapraszam bardzo do. Tak
0: o Jody, Jody i Tomiego, tak? Czy tak. ta miłość przetrwa, czy, 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 czy wampiryzm stanie im na, na drodze, czy, tak. jeśli macie, czy znajdą sobie innych. Jeśli tak, macie jakiekolwiek. Jak, same same takie, takie, takie same rzeczy, jak stelenoweli, ale nie, tak zupełnie serio, chociaż na serio nie, książki na serio nie są, to jest naprawdę fajna, humorystyczna. No mnie, mnie zachęciłeś,
1: seria. mnie zachęciłeś, ja myślę, że po to sięgnę jak. Zrobi się wolne okienko w czytanych książkach, bo na razie mam olbrzymią listę. Ta cykl nie wiem, że też dokładnie nie wiem ile mam. Myślę, że nie tyle co, co na kroskop, ale, ale jest to też... Siedem tomów no, no. Więc myślę, że to trochę mi zajmie, ale do, dotrę do, do, do tego mura. Dlatego zapraszamy do komentowania pod odcinkami. Zapraszamy na grupę i do dyskutowania na grupie. I na dzisiaj to byłoby tyle. Cześć. Do usłyszenia.